함께 알아가는 팟캐스트 디스펙트 85번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 김원철입니다. 안녕하세요. 정우경입니다. 안녕하세요. 박현철입니다. 네. 어, 디스펙트는 오늘 오랜만에 그 스포츠 이야기를 좀 해볼까 합니다. 어, 최근 그 독일 분데스리가에서 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 하스포르 팀을 옮겨서 옮기자마자 세 경기만에 나름 센션을 일으키고 있는 그런 손흥민 선수에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 이를 위해서 그 누구보다 축구 전문가가 되고 싶다라는 책의 저자이자 월간 축구 전문지 포포트 기자이신 홍재민 기자 모셨습니다. 홍 기자님 안녕하세요. 네 안녕하십니까 홍재민입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 축하해주시고 <웃음> 월간 축구 전문지라고 하면 되는 거예요? 포포, 포포트를? 아 정식 수식은 예. 월드 넘버원 베스트 풋아 뭐지? <웃음> <웃음> 월드 넘버원 풋볼 매거진 포포트 아네 그럼 우리가 짠뭐 매거진이라고 <웃음> <웃음> 이게 국제판과 한국판의 차이는 뭐예요? 아뭐 국제판은 영어로 써 있고요. 예. 예. 뭐 영국 잡지죠. 영국 잡지. 예. 영국 잡지고 그거 그 잡지의 라이센스를 이제 팔아서 음. 한국에서 나오는 건데 전 세계적으로 한20몇 개국에서 나오고 있어요. 포포트 아. 예. 소개를 해주셨는데 개인 소개도 좀 부탁드릴게요. 뭐 기자 생활 하신지 얼마나 되시고 예. 축구는 얼마나 좀 취재하셨는지. 아 저는 사회생활은 축구 이 기자로 생 시작을 안 했고요. 일반 회사원으로 시작했다가. 이따가 이제 중간에 이게 삶의 회의가 와서 허파의 바람이 들어서 이제 모든 걸다 떼치고 영국에 가서 그 사, 축구 산업 경제 스포츠 경영학과에 석사학위를 했고요. 네. 그래서 근데 되게 재수 좋게 제가 있으니까 박지성이 왔어요. <웃음> 어? 왜였지? <웃음> 박지성이 오고 이영표가 오고 해가지고 이제 통신원을 했죠. 통신원을 통신원을 막 구해야 되는 상황이 된 거예요. 지금처럼. 네. 음. 네, 박지성, 이영표, 그 다음에 또 설기현 오고 이동국 오고 해서 되게 운 좋게 거기서 취재를 두 시즌 동안 했어요. 해가지고 현장에서 하고 그 다음에 한국에 들어와서 <웃음> 이제 그 스포탈 코리아라는 온라인 아, 전문 네, 그 축구 네. 매체에서 일을 하다가 지금 이쪽에서 일하고 있죠. 포프트에서. 음. 지역이 어떻게 좀 비슷하게 맞으셨나 봐요. 어, 어떤 지역? 그 공부하러 가신 지역이 아 런던이요. 예, 네. 음. 이 <웃음> 세상의 중심은 런던이기 때문에 <웃음> 서울로 다 보이죠. 네. 근데 주로 근데 맨체스터 쪽, 그러니까 통신원 역할을 하신 예, 박지성 선수를 취재하려면 예, 예. 맨체스터 쪽을 취재를 해야 됐을 것 같은데 기본적으로 그때 이영표 선수가 런던에 있었기 네, 때문에 이영표 선수도 있었죠. 있었고 맨체스터를 이제 계속 왕복을 자주 했죠. 네, 음. 기차를 타고 아, 네. 얼마나 걸리나요? 아 지금 기억하기로 한세두 시간 반에서 세 시간 정도 걸려요 네, 기차 타면. 꽤나 네요 네, 네, 가깝지 않아요. 근데 네. 이게 우리나라 지도로 따지면 맨체스터가 약간 비슷해요 잉글랜드가 생김새가. 그래서 맨체스터가 서울이고 런던이 대구 정도 돼요. 네. 아, 네. 네. 위치상 그 정도에 딱 거의 비슷해요 음. 네, 위치가. 손흥민 선수가 언제 팀을 옮겼고 뭐또 뭐 어떤 선수이고 이런 부분에 대해서 간략하게 팩트 정리를 박한철 기자를 해주고 북한적 이야기로 들어가도록 하겠습니다. 예. 김원철 기자는 동의를 지금 잘안 하고 있지만 차범근 박지성의 뒤를 잇는 현재 대한민국 축구의 에이스죠. 손흥민 선수가 지난 8월 말 아시아 선수 역대 최고위 정료인 3천만 유로 우리나라 돈으로 한 408억 원 정도 당시에 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 하스퍼로 팀을 옮겼습니다. 그래서 이적 두 번째 경기 맞죠? 유로파리그 예선에서 두골 
그리고 리그 두 번째 경기인 지난 20일 크리스탈 팰리스전에서 홈경기였습니다. 여기서 1대0 결승골을 넣으면서 확 떴죠 한방에 오늘은 이 손흥민 선수가 프리미어리그에서 어떻게 안착을 할지 그리고 실제 성공할 가능성은 얼마나 되는지 등 우리가 궁금해하는 것들을 묻고 답하는 그런 시간을 가지려고 합니다. 진짜 많습니다. 네? 궁금한 거 많죠. 궁금 안 해요? 응. 축구 입문자 지금. 오. <웃음> 이제 롯데 끝났는데 그지? 롯데 떨어졌나요? 확정인가요? 아, 막 모든 가봐야 광탄할 텐데. <웃음> <웃음> 이제 야구는 끝났다고 봐야 돼. <웃음> 이적하고 첫세 경기, 첫 번째 경기에서는 뭐 그닥 그렇게 활약을 못 보여주다가 두 번째 경기랑 세 번째 경기에서 그뭐세 골을 넣었어요. 그 홍재민 기자 보시기에는 첫세 경기를 좀 어떻게 평가하시고 경기 내용까지 좀 포함해서 못 보신 분들도 계실 테니까요. 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 일단 뭐첫 번째 경기 지난 그러니까 일주일 전이었죠 일주일 전 프리미어리그 썬더랜드 원정 경기에서 선발 출전으로 나섰고 그 경기에서는 사실 손흥민 선수뿐만 아니라 모든 이들이 다 이렇게 서먹해서 <웃음> 서로 뭘 해야 될지 모르는 이렇게 뭐 서로 진짜 맞선 자리에 앉은 남녀처럼 패스를 어디다가 줘야 될지도 모르고 뭐 이런 그러면서 그냥 쓸데없는 에너지만 소비하다가 결국에는 그냥 아무것도 보여주지 못하고 나왔죠. 나와가지고 이제 그 당시 굉장히 제일 비싼 선수였으니까 제일 비싼 선수가 그런 모습을 아무리 첫 경기라도 보여준다고 하면은 현지 팬들은 좀 약간 좀이 뭐라 그러나 약간 실망은 스럽죠. 실망은 스럽지만 그래도 첫 경기이기 때문에 라는 이 허니문을 가져야 되니까 넘어갔고 주중에 유로파리그 경기가 있었습니다. 이제 아즈르바이젠 클럽의 아, 카라박이라는 클럽과 조별리그 첫 번째 경기를 가졌는데 거기서 손흥민 선수가 또 선발 출전을 해서 두 골을 터뜨리고 팀의 이제 동점골 결승골을 넣어서 팀의 승리를 이끌었다라는 평가를 받았고요. 그럼에도 불구하고 유로파리그 경기 조별리그 특히나 상대가 아제르바이젠 클럽이라는 것은 사실 런던 현지에서는 그렇게 크게 주목도가 없죠 네. 그 경기에 관중이 2만 6천 몇 명이더라고요 3만 5천 정도 차는 구장인데 만 명이 없는 것은 거의 연습경기 수준이거든요 네. 그래서, 그래서 그럼에도 불구하고 뭐 일단 골은 넣었으니까 굉장히 이 기분 좋은 기세를 이어서 주말에 크리스탈 팰리스와 홈경기에 나가서 정말 중요한 1대0 승리에서 골을 넣, 넣은 선수는 당연히 주인공이 될 수밖에 없죠. 그래서 <웃음> 패스도 굉장히 패스 연결도도 좋았고 아까 좀 전에 말씀드린 것처럼 썬더랜드때 패스 22번 받았는데 팰리스전에서는 44번을 받았더라고요. 그러니까 그만큼 굉장히 이제 팀플레이에 많이 관여가 된 거예요. 혼자 따로 놀지 않고 그래서 자신감, 뭐 실적 현지 팬의 반응 이 국내 이 하늘을 찌를 듯한 기대 이 모든 거를 다 잡아줬죠 지난 주말에 게다가 골의 퀄리티도 그첫 번째 그러니까 번째 두 골은 네. 뭐랄까요 물론 좋은 골이긴 했지만 네. 약간 감사합니다라는 골이 땡큐 그런 골이었지만 왜냐하면 프리킹에서 네. 아프 
코너킥코너킥코너킥에서 그, 아, 네. 그거 같은 경우는 상대가 놓쳤지. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 네. 거기로 코너킥이 잘안 떨어지잖아요, 보통. 네, 그렇죠. <웃음> 그, 그런 골은 사실 연습 때도 안 나오죠. 네. 근데 뭐또 될놈은 된다고 또 그런 골이 나오고. <웃음> 네, 뭐, 물론 뭐 위치 산정이나 이런 것들도 어쨌든 그 선수가 네. 잘한 거니까 그렇다고 해서 뭐 완전히 뭐 그, 뭐 모든 걸 운이라고 볼 수는 없지만. 근데 여하튼 좀 비교적으로 봤을 때 마지막 골, 이번에 센시에널스산을 일으킨 그 골은 거의 뭐 한, 한 50m 정도를. 그렇죠. 역습 상황에서. 네, 뛰어가면서. 한 30m라고 봐야죠. 30m 아, 그래. 공을 몰고 간 거는 한그 정도인데. 30m, 예. 그 전부터 계속 뛰어갔으니까. 그렇죠. 네. 거의 뭐 센트라인에서 뛰었습니다. 네, 그렇죠. 뛰어서 거의 쉼없이 뛰어가서 슈팅도 보통 왜 이렇게 우리가 박지성 선수한테 상당히 좀 아쉬웠던 부분이 좀 있었잖아요. <웃음> 너무 박지성 선수가 되게 잘하는 선수인데 정말 모든 걸 갖췄는데 슈팅력만 조금 떨어지는 그런 아쉬움이 있었는데 그거를 완전히 해결해주는 정도의 어떤 강력한 슈팅을 보여줘서 많은 사람들이 대단히 좀그 즐거워하는 그런 모습을 볼수 있었는데 그런 모습도 좀 이번에 그이 세션을 일으킨 거에 대해서 좀 연관이 되지 않을까 그런 생각도 좀 드네요. 그렇죠. 그러니까 이게 그 이제 그골 장면 자체가 되게 긍정적이었어요. 왜냐하면 손흥민 선수가 잘하는 게 빨리 뛰고 슈팅을 잘하거든요. 음. 이 빨리 뛰고 슈팅을 잘하는 선수가 제일 잘할 수 있는 상황은 역습 상황. 네. 수비하다가 갑자기 앞으로 튀어나가서 하는 거. 근데 토트넘이 사실 손흥민 선수의 이전 클럽인 레버쿠젠도 그렇고 토트넘도 그렇고 레알마드리드도 그렇고 역습에 굉장히 강한 팀이에요. 네. 역습을 중점으로 득점 그 패턴을 삼는 팀인 팀들인데 그런 점에서 손흥민이 와서 정확히 그런 상황에서 자기의 장점을 모두 살리고 팀 컬러까지 살려주는 골이 들어갔다. 그것도 음. 또 가랭이 사이로 들어갔잖아요. 네, 때려가지고 네. 그런 뭐 이렇게 행운도 행운 아닌 행운도 오고 특히나 뭐또 왼발로 때렸는데도 그렇게 세게 들어갔으니까 굉장히 좀 시원했죠. 정말 음. 모든 게 네. 조, 행복했다는 골이었죠. 가랑이 사이 얘기가 많던데 네. 사람 뭐 누군가는 또 가랑이 사이 들어갔으니 약간 운이 많이 따랐다 하는데 그 각도에서는 선수들 평소에도 가랑이 사이로 차는 연습을 하죠. 놀이죠. 예, 놀이고 찬 거예요. 예. 골키퍼 얼굴 보기만 차는 거 아니에요. 얼, 어, 그러니까 가랑이 사이나 얼굴 바로 위, 머리 아, 바로 위. 음, 네. 그그 그 스팟을 보고 강하게 때리죠. 네. 손흥민 선수가 그 브라질 월드컵 2차전 때골 넣을 때도 가랑이 사이에 들어갔어요. 음, 음, 기억나는 것 같아요. 현장에서 보셨죠? 그렇지. <웃음> 아, 그 참사, 대참사. <웃음> 알제리와의 4대, 4대2. 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 네. 대참사. 아니, 지금 되게 기초적인 질문 하나 드리고 넘어가겠습니다. 유로파 리그하고 리그 경기 설명 좀 해주세요. 유로파 리그와 리그 경기? 왜 나한테 설명하라고 그래? 아 너무 기초적인 질문이잖아요. 전문가에게 물어보기에. 그러니까 리그 경기는 일주일에 한번 하나요? 일주일에 한번할 때도 있고 주중 경기도 하는데 8월부터 시작했죠? 8월부터 음. 8월 첫째 주부터 시작했죠. 음, 2015, 네. 2016년 리그예요. 그 잉글랜드 프리미어리그 같은 경우에는 우리와 다 시작하고 끝나는 계절이 다르거든요. 가을에 시작해서 봄에 끝나는 맞죠. 음. 그런 거고 유로파 리그는 작년 성적을 기준으로 유럽 전체 클럽 대항전이죠. 클럽 대항전인데 클럽 대항전의 가장 높은 레벨은 챔피언스 리그. 그게 못 가는 팀들 또몇 팀들이 각 나라 프로리그에서 뽑아서 유로파 리그를 하고 아 2부 리그예요 일종의 클럽 대항전 중에서는 2부 예, 거죠 그렇죠. 아, 굳이 따지자 우승하면 유로파컵 우승을 했다 이렇게 얘기하는 거예요 유로파 리그 우승 예. 아. 그 위가 챔피언스 리그 그래서 작년 손흥민 선수 레브쿠젠 소속돼 있을 때는 챔피언스 리그에 나갔죠 아. 그 전에 레브쿠젠이 2등 했었나? 예, 예. 그렇죠. 아, 군대 3가 네. 네, 2등인가 3등을 하면 그 
각 리그마다 몇등 안에 들면 리그 6월 8리그 나가고 더 잘하면 챔피언스 리그고 나가고 하는 음, 조건들이 있어요. 몇팀 정도가 출전하는 거예요? 프리미어리그 같은 경우에는 4위까지. 아 리그마다 다르군요. 네. 각 리그 수준이 조금씩 다르니까. 그러면은 챔피언스 리그나 유로파 리그에도 못 끼는 팀들은 아무 리그에도 안 뛰는 거예요? 자기 자국 리그 말고는? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면은 체력전에서 굉장히 유리하겠네요. 아 그러, 그럼요. 네. 네. 체력전에서 유리하고 또 그래서 음. 좀 상위권에 있는 팀들은 선수층을 좀 두텁게 음. 해서 페널티를 줄 거의 두 팀을 두 팀을 만들 수 있는 인력을 꾸려놔야 돼. 스쿼드를 팀들로 좀 탄탄하게 꾸려야 된다. 뭐 축구는 얘기. 야구처럼 엔트리 이런 거 없나 봐요. 당 있지. 엔트리 있어. 여기까지 일단 Q&A 여기까지 하고요. 잠깐 자제하겠습니다. 그 그래서 궁금한 게 이정료 아까 얘기했지만 뭐 가장 비싼 선수라는 얘기. 그건 이정료 기준으로 얘기한 거겠죠. 이정료 408억 원. 이 상당히 뭐 많은 금액인 것 같은데 뭐 프리미어리그면 이 정도도 또 쓰는 거 아닌가 생각도 들기도 하고 어느 정도의 수준의 금액이에요? 그래서 일단 지난해 올해 들어가지고 갑자기 선수들 몸값이 치솟은 경향은 있고요. 음. 있고 제가 보니까 올 여름 이적 시장에서 영국 클럽이 사거나 판그 금액 랭킹에서 손흥민 선수가 아홉 번째로 비쌌어요. 음. 네, 3천만 유로에 가지 아홉 번째로 가장 비쌌... 비싼 선수는 뭐였을까? 가장 비쌌던 선수는 이제 역시 분데슬레이가에서 볼프스부르크에서 있던 케빈 데브라이너라는 벨기에 선수가 있어요. 네. 벨기에 선수가 맨체스터 시티로 가면서 이, 이 친구가 좀 굉장히 비싸게 7,400만 파 아, 유로 두배 넘죠. 거의 네, 거의 근데 거의 거... 이제 영국에서 보면은. 파운드잖아요 영국 네. 통화가 파운드에서 네. 지금 정말 딱 얘기를 듣고 우와 소리가 나올 정도가 되는 일 되기 위해서는 요즘은 5천만 파운드는 돼야 돼요. 예. 음. 네. 그러면 이제 우와 소리가 나오고 그럼에도 불구하고 2천만 파운드 기준 이제 손흥민 선수가 2,200만 파운드인데 3천만 유로. 네. 파운드를 해서 이제 2천만 파운드가 넘는 선수들은 아 어, 스타급을 영입했다라고 얘기를 할수 있죠. 음, 네. 최근에 뭐 5천만 파운드 정도 육박할 만큼의 그렇게 영입된 영국 선수가 영국 프리미어리그 선수가 있나요? 아요올 여름에 이제 리버풀에서 뛰던 라임 스털링 선수가 아, 스털링, 4,800만 파운드가 약간 못 미치게 해서 역시 또 맨체스터 시티로 갔죠. 네. 하고 네. 맨체스터 유나이티드에 있던 앙헬 디마리아 선수가 디마리아. 저 파리 생제르망에 가면서 음. 또 5천만 파운드에 근접한 이정료를 기록했죠. 구단들은 네. 그 돈을 주고 선수를 사서 돈을 남겨요? 돈을 뭐 남기는 데도 있고 못 남기는 데도 있고. 근데 사실 저도 오면서 이제 질문 이제 그게 써 있어서 이렇게 400억이 도대체 우리나라에서 400억 갖고 뭘할수 있을까라고 <웃음> 했는데. 문득 생각난 게이 한겨레 신문사 본사 건물 살수 있지 않나? <웃음> <웃음> 그거는 비싸다요. 저희 회사 한 20년치 영업이익을 모아. 그러니까 요 건물, 건물, 음. 건물값만 따지면 훨씬 훨씬 더 최세 채를 살수 있을 것 같아요. 공덕동이에요, 여기. 그래서 그 영국 언론에서 지난 주인가 이제 포포트에서 잠깐 또 재밌는 기사가 나왔는데. 거기에 보면은 앤디 캐럴이라고 뉴캐슬에서 리버풀로 옮기면서 3,500만 파운드를 받았어요. 네. 근데 이제 굉장히 못했거든요. 이 친구가 리버풀에 와서 그래서 희대의 먹튀 선수로 지금 오명을 쓰고 있는데 그 3,500만 파운드라는 금액이 그 F14 톰캣 전투기 가격이라고 그러더라고요. <웃음> <웃음> 아... 그러니까 뭐 결론은 굉장히 비싸다라고 네. 할수 있죠. 네. 
토트넘 하스퍼라는 팀에 대해서도 이렇게 뭐좀 알아봤으면 좋겠는데 그러니까 우리가 익히 알고 있는 그이 프리미어리그의 가장 유명한 클럽이라고 하면 맨체스터 유나이티드랑 뭐 첼시. 아까 말씀 뭐그 맨체스터 시티랑 첼시 뭐 아스널 뭐그 리버풀 이 정도잖아요. 물론 토트넘도 유명한 팀이긴 한데 그것보다는 좀한 단계 아래다 뭐 이런 얘기들을 하는데 어떠, 어떤가요? 최근 이라 굉장히 정확하게 말씀하셨어요. <웃음> 지금 나, 이제 프리미어리그다라고 하면은 나오는 그팀 클럽들이 있고 네. 그 바로 아래 에 있어요. 아, <웃음> 바로 아래. 그래서 좀 관심이 있는 사람은 알고 관심이 없는 사람은 뭐지라는 뭐 그런데 영국 현지에서도 사실 그래요. 그러니까 전형적인 이제 유로파 리그 전문 클럽 네, 그런 식의 자리매김을 하고 있죠. 네. 그럼 토트넘의 네. 경쟁 상대가 되는 그 1.2군이라고 해야 되나? 어, 요즘으로 따지면은 이제 리버풀, 토트넘 그리고 지난 시즌 올 시즌 뭐 수완지 음, 이 정도. 예, 예. 그러니까 5위, 5위권에서 7위권 정도를 그렇죠. 왔다 갔다 하는 그런 팀 정도군요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 토트넘이 2013-14 시즌 기준으로 전 세계 축구 클럽 매출 순위 네. 1년간 연간 매출액 순위에서 13위예요. 아, 예. 그러니까 프리미어리그가 엄청나게 크기 때문에 심지어 또 이제 연고지가 런던이니까. 그렇죠. 예. 네. 408억 내도 되겠네요. <웃음> 프리미어리그에 몇팀 있어요? 30개 있나? 20팀이죠. 아, 20팀. 20팀? 네. 그래서 아래 몇팀 하면은 2부로 떨어지는 거죠. 그렇죠. 떨어지는 아래 3개 떨어지는 거예요. 네. 2부에서 3팀 올라오고. 네. 17위 18, 19, 20가 강등권이군요. 걔네는 이제 바이바이죠. 바이바이. 예. 그러면 더트넘은 강등된 적이 한 번도 없는 단. 강등된 적도 있어요. 옛날에. 예. 옛날에. 음. 옛날에. 근데 이제 프리미어리그가 1992년에 출범을 했는데 음. 그 이후로는 강등된 적이 1892년 아니에요? 아 그거는 이제 그거는 영국의 아, 프로축구가 1888년에 출범을 했고 네. 잘 살다가 1부부터 4부까지 있는데 중계권을 1부부터 4부까지 92개 클럽이 나누는 거예요. 그러니까 맨 위에 있는 B클럽들이 배가 아픈 거라 야 이거 우리끼리 놀자 해서 1992년에 맨 위에 상위 일부 리그만 떨어져 나갔어요. 음. 그래서 프리미어 리그가 된 거예요. 야, 김원철 기자가 네. 궁금했던 걸 쏙쏙 질문을 음. 해주시네요. <웃음> 하나 더 있는데. <웃음> 얘네 왜 겨, 겨울에 축구해요? 그러니까 가을부터 왜 이렇게. 봄까지? 근데 영국은 원래 엄청 추울 것 1년 그 단위가 항상 그렇게 돼 있어요. 그러니까 여름에는 그 누구도 일을 하지 않아요. 회사원도 일하지 않고 걔네는 보통 한또이 선진국이니까 <웃음> 순진국이니까 <웃음> 네. 막 3주, 4주 막 이렇게 통으로 놀잖아요. 그래서 모든 학기도 그렇게 돼 있죠. 학기도. 가을이 시작해서 그 다음 해 여름에 끝나죠. 영국 계좌 맞았잖아요. 그때 축구 안 하면 네. 사람들이 너무 심심해서 할게 없어요. 네. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 축구를 네. 할수 있어요. 생각보다 별로 안 춥지 않아요? 약간 습해서 네. 또 견딜만 하고. 그러니까 추운 게 우리나라는 우리나라는 어쩌 이런 거고. 이렇게 파고드는. 네. 영국은 아 기분 나빠 이런 추위에. <웃음> 멕시코 날류? 멕시코 날류? 멕시코 날류 아닌가? 사람들 다 기억 못 하는 거 같아. 그리고 겨울 되면 한 3시, 4시 되면 벌써부터 어두워지니까. 축구를 어떻게 해요? 3시, 4시 되면? 불켜가지고. 불켜가지고. 아, 진짜 궁금했는데 물어봤어. 좋아, 좋아, 좋아. 거기는 무조건 여름엔 일단 쉬어야 된다네. 여름엔 일하면 안 돼요. 여름은 쉬는 계절이에요. 지나가고. 그 
팀 얘기를 제가 아까 여쭤본 거는 이제 약간의 의아함이 좀 있어요. 그러니까 뭐 뭐냐면 우리가 아까 처음에 도입해서 박현철 기자랑 김원철 기자가 정말 그 박지성 선수의 딜 이유를 내릴 수 맞느냐라는 질문을 했을 때, 그 박지성 선수는 어쨌든 톱 클럽에서 뛰었잖아요. 예, 예. 예. 완전 주전은 아니었지만 거의 반주전으로 뛰었고. 근데 손흥민 선수는 여하튼 독일 분데스리가에서도 레버쿠젠이라고 하면은 토트넘이랑 비슷한 수준의 팀이고 또 프리미어 와서도 그뭐톱텐톱 포에 못 들어가고 한 단계 낮은 팀에 들어갔단 말이죠. 근데 그런 상황에 대한 여전히 아직은 한 단계 아래 아니냐 뭐 이런 시각들을 가진 분들도 계시더라고요. 좀 어떻게 보세요? 그러니까 축구 선수를 평가를 할때 네. 이제 종합 점수를 매긴다고 한다면 그 안에는 이제 개인의 기량, 팀의 성취. 뭐 이런 게 굉장히 여러 가지가 있잖아요. 그런 총합에서는 사실 박지성을 따라갈 사람은 없어요. 예. 네, 그럼 왜냐하면은 박지성은 국가대표에서 월드컵 4강 갔죠. 맨체스터 유나이티드에서 챔피언스리그 우승하고 심지어 뛰었죠. 뭐 우승하진 못했지만 이제 준우승 준우승했던 경기 두 번이나 뛰었죠. 국가대표와 클럽에서 가장 높이 올라갈 수 있는 곳에 거의 양쪽에 다 갔어요. 그런 그렇지만 개인 기량에서 약간 좀 떨어진다고 볼 수가 있죠. 좀 전에 말씀하셨던 차범근 감독님 같은 경우에는 차범근이라는 선수는 사실 뭐 그때 한국의 전력이 워낙 약하기 때문에 국가대표에서는 거의 미미했고 이제 유로파 리그에서 그 당시 이제 우에파 컵에서 우승을 했지만 우에파 컵도 사실 뭐 챔피언스 리그가 있기 때문에 그렇게 최정상이다라고 말씀을 드리기는 힘들고 하지만 분데스리가 안에서는 굉장히 그 갈색 폭격기로 해가지고 골을 많이 넣으셨죠. 그러면 이제 손흥민은 어떠냐? 손흥민은 보면은 사실 아직까지 나이가 어리기 때문에 그 어느 것도 성취했다고는 얘기를 할수 있는 성취가 없어요. 그럼에도 불구하고 개인 기량에서 보면은 굉장히 톱 클래스 박지성 선수한테 좀 미안한데 박지성 선수보다는 당연히 너무나 위에요. 개인 기량이. 차범근 감독님하고 비교를 해야 되는 수준이에요. 음. 네, 보면은. 그래서 지금 토트넘과 손흥민이 잘, 같이 잘될 확률은 솔직히 말씀드리면 없어요. 네. 네. 손흥민만 잘 돼야 돼요. <웃음> <웃음> 그러니까 토트, 토트넘이 그렇게 공격적인 그런 투자를 하고 그러한 클럽이 아니에요. 음. 토트넘은 항상 거기 있는 클럽이기 때문에 손흥민이 가장 대박을 터뜨리려면은 토트넘에서 있다가 예를 들어서 맨유로 간다든가 그런 식으로 가는 거죠. 그런 네. 식으로 간다면 정말 국내외 전 진정한 의미에서 글로벌 스타가 될수 있죠. 네, 네. 토트넘은 돈 엄, 엄청 벌겠네요. 그렇게 하면. 그렇죠. 네. 한두배 받겠네요. 토트넘 장사를 정말 잘해요. 네. 자, 정말 잘해서. 걸스페일 네. 때도. 간판 네. 스타 팔 때마다 싸우고. <웃음> 왜냐하면 싸워야지 돈이 올라가니까. 네. 장사 정말 잘해요. 음. 그러니까 토트넘도 결국은 기업이니까 구단이지만 기업이니까 잘 키워가지고 잘 팔아먹는 게 성적보다 더 그렇죠. 중요할 수도 있겠죠. 그렇죠. 음. 평가 우량주에 투자한 음. 거군요. 음. 그러니까 팬들은 우승을 원하지만 그렇지. 클럽에서 일하는 사람들은 사실 알고 보면 전혀 불만이 없는 음. 이런 클럽들이 굉장히 많아요. 롯데 같은 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 롯데 같은 팀이구나. 친숙한데요? <웃음> 근데 갈 수도 있는 팀으로 아스날이 아니라 맨유를 꼽으신 이유가 따로 있나요? 뭐 그쪽이 더 공격적 색채가 아, 이 전세계 인지도 면에서 보면 은 굉장히 전세계적으로 레알마드리드, 바르셀로나 맨체스터 유나이티드, 바이에른 뮤넨 
요거 네 클럽은 제가 보기에는 음. 이제 앞에 메가짜를 붙여야 돼요. 메가 클럽이에요. 음. 여기는 빅 클럽도 아니고 정말 메가 클럽이고. 그래서 거기에 가면은 제가 말씀드린 이네개 클럽에 가서 챔피언스 리그에서 우승을 한다. 그 경기에서 손흥민이 뛴다. 골을 넣는다. 이러면 정말 대박인 거예요. 대박. 관중사들 양키 4번 타자로. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그런 거예요, 그런 거예요. 맞아요, 맞아요. 그럼 방금 얘기한 대로 그 손흥민의 기량은 뛰어난데 그런 기량은 분데스리가에서도 많이 보여줬잖아요. 이미 네. 검증됐고 그러면 그게 잉글랜드에서도 그대로 통할 가능성이 높겠네요. 일단은 프리미어리그 이제 반반이죠근데 반반이죠. 네. 왜냐하면은 분데스리가 같은 경우만해도 상하위권 격차가 조금 커요. 네. 근데 프리미어리그는 맨 위하고 맨 아래랑 싸우면은 맨 위가 이기는데 예를 들어서 5등부터 15등까지는 거의 비슷해요. 그러니까 비슷하다는 거는 골 넣기가 좀 힘들다는 거죠. 네, 그래서 그런 면에서는 아, 걱정이 되는 부분이 있고 이 긍정적인 면을 보자면은 분데스리가보다는 프리미어리그가 수비적인 면에서 좀 생각이 없어요. 문외적이야. 좀 짜임새가 약간 짜임. 무식해 애들이. 음. 예, 막 무조건 막 공격하고 음. 되게 좀이그 나이브해요. 음. 예, 경기 풀어가는 게 음. 그거를 지내는 이제 굉장히 좋게 포장해서 젠틀맨십이라고 <웃음> 스포츠맨십이라고 하는데 굉장히 좀 무식해요. 진짜 닭공이야다 음. 그러니까 맨날 독일한테 예. 깨지죠. 맞아요. 맞아요. <웃음> 그러니까 그래서 전술적으로 나오는 챔스 이렇게 가면 이태리한테 붙 붙어서 지고 음. 스페인한테 붙어서 지고 되게 순진해요. 음. 그런 거를 따지면은 뭐 골을 확률이 또더 음. 많지 않냐라고 음. 생각할 수도 있어요. 그래서 프리미어 주고 재밌구나. 재밌게 재밌게 하죠. 왔다가 우 왔다가 이분께서 올려놓고 타자잖아요. 그런 느낌이에요. 타점 보는 그런 느낌이에요. 막 이렇게 시간 뭐 예를 들어서 이기고 있는데 시간 끌어야 되고 그러잖아요. 잉글랜드 애들 그런 거안 해요. 그러면은 정말 용거워요. 멋있네. 이탈리아, 이탈리아 축구 보면 정말 답답합니다. 네. <웃음> 하지만 <웃음> 이탈리 축구는 이겨요. <웃음> 독일리그와 영국 리그를 수평적으로 비교하기는 좀 어렵겠네요. 스타일이 다르니까. 스, 스타일은 굉장히 많이 다르고 하지만 이제 리그 랭킹으로 보면 은 사실 프리미어리그가 평균 점수는 좀 높죠. 평균 점수. 순대세리가 한동안 많이 침체되어 있다가 최근에 좀 많이 올라왔죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 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 그런, 그런 상황이어서 그 우리가 볼 때는 특히 프리미어리그 잉글랜드에 있는 수비수들 보면 다 그냥 뭐 거의 뭐 거인 같잖아요. 그렇죠. 보디빌더. 응. 실제 제가 본 선수들 보면 이뭐큰 말이 막막 뛰어다니 말이 말이 뛰어다니는데 거디난 내리는 애들 실제로 봤는데 손흥민이 버틸 수 있을까 하는 생각은 들어요. 왜냐하면 손흥민 뭐 몸싸움 약하다 어깨가 약하다는 얘기 많이 하잖아요. 툭 치면 막 쓰러진다는 얘기 하니까. 그런 부분은 체격 조건이 지금 정확히 어떻게 되죠? 키가 180은 좀 넣는데 186뭐 이렇게 나오는데 네, 그렇게 나오는데 183 왕인 것 같아요. 183에 76kg. 네. 좀 외소한 좀 스타일이지. 바로 비슷하네. 빨리 옆에서 외소박지성 선수를 제가 가까이 한번본 적이 있는데 박지성 선수가 꽤 몸이 좋거든요. 그렇죠. 단단히 되게 탄탄해요. 그리고 정말 근육질인데 나름 이렇게 티셔츠를 입고 있으면 되게 좀 외소해 보이는데 음. 좀 모습 벗으면 되게 탄탄한 그런 몸인데 손흥민 선수는 좀 몸이 어떤 상태인가요? 손흥민 선수는 그 뭐라 그러나 아 되게 좀잘 빠졌다라는 그렇지. 느낌이 아, 들죠. 네. 외향 이 쉐입만 보면. 네네네. 근데 대부분의 선수들이 프리미어리그에 가면 근육을 키워요. 아. 박지성도 박지성 선수도 그렇고 설기현 선수도 그렇고 
프리미어리그 가기 전하고 후하고 보면은 몸이 전혀 달라요. 아 그렇군요. 네. 네. 그러니까 손흥민 선수도 웨이트를 많이 할 거예요. 음. 뻔할 뻔자. 그래서 음. 몸도 굉장히 많이 불어날 것 같고. 네. 그래서 근데 몸싸움은 사실 몸이 포지션 자체가 뭐 예를 들어서 수비수를 등지고 볼을 지켜내서 뭐 옆으로 들어가는 동료에게 내주고 이런 역할이 아니기 때문에 음. 이렇게 측면에 있다가 빈 공간으로 돌아들어다 간다든가 음. 뭐 그런 플레이 스타일이라서 몸싸움에 대한 걱정은 크게 하지 않아도 괜찮지 않을까 싶어요. 음. 연봉 물어봤어요, 연봉? 아니 안 물어봤어요. 그 아까 <웃음> 그 김원추 기자도 궁금해하고 많은 사람들이 궁금해할 것 같은데 이거 공개는 안될 거예요 아마 그죠? 그렇죠. 축구 선수 연봉은 네. 그런데 뭐 추정치 이런 보도는 많이 나오더라고요. 그렇죠. 어느 정도로 지금 밝혀진 바로는 안뭐 밝혀진 건 아니고 이제 네. 추정된 바로는 레버쿠젠 시절에서 이제 350만 유로였죠. 연봉이, 연봉이 350만 유로면은 어느, 어느 정도 45억, 45억 정도. 네. 50억 가까이 네. 되지 않나요? 음. 네. 근데 통상적으로 이제 두 가지 근거로 손흥민 선수의 현 연봉을 추정을 할수 있는 두 가지 근거가 있는데 하나는 분데스리가 스타가 프리미어리그로 갈때 보통 연봉이 더블이 돼요. 음. 안 그러면 그렇게 막 속이고 안 가요. 더블 음. 주니까 그렇게 속이고 막 가는 거예요. 음. <웃음> 가고 그 다음에 토트넘의 현재 이 스타급 선수들이 얼마 정도 받는지를 보면은 주급으로 따지면은 지금 해리케인이나 아 요리스 골키퍼 그 이런 선수들이 대충 한 8만 파운드, 7만 파운드 그 정도 받아요. 얼마예요? 7만 곱하기 52하면 얼마인가요? 52요? 52주. 아, 7만 곱하기 52주 하면은 364 아닌가요? 어, 맞으면 대박이야. 맞는데. 응. 264지. 응. 와, 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 그걸 계산기를 뜯으래. 공문서 안 했어요? 어릴 때. 곱하기 곱하기 1800해 주세요. 364만. 곱하기 1800. 이건 못 하겠다. 700 700억. 700 되겠죠. 어, 그러네. 거의 음... 650억 정도 될것 같은데. 650만 아, 파운드. 아, 650만 네. 파운드. 네. 한그 정도 수준 맥시멈 그 정도 수준이 아닐까 싶어요. 음... 네, 음... 650만 파운드요? 음. 그럼 얼마예요? 얼마예요? 한 80억 정도. 그러니까 그로스로 따지면 한 80억 정도 되는 거죠. 80억. 어. 근데 거기서 이제 영국은 소득세가 세니까 어, 소득세. 실수령액을 보면 한뭐 <웃음> 50억 정도 되지 않을까 싶어요. 소득세 음. 네. 많이 받으면 <웃음> <웃음> 어, 650만 파운드면 지금 환율 기준으로 118억이다. 네, 118억. 100억, 100억, 100억. 거의 뭐 100억 받는다고. 네, 소, 소득세가 걔네가 40%. 예, 네, 그 정도 돼요. 40%. 독일은 있었어야 돼. 카타르에 뛰어야 돼. 카타르. 저는 이제 23시니까. 그렇죠. 근데 이게 사실 그렇게 많이 받는 게 아니, 아니잖아요. 강종호가 한 500만 달러 받지 않나요? 그죠. 주신수 내년에 2천. 아, 주신수는 아, 주신수는 얼마 받아요? 2천만 달러. 2천만 달러. 2,200억. 네. 연봉이 한 200억 되고. 내년부터 한 3, 당분간. 그게 거기 그 안에서도 톱 클래스죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 톱 클래스죠. 완전 톱은 아니지만 그래도 네. 거의 뭐톱 클래스라고 볼수 있죠. 이대호도 일본에서 한 50몇억 받죠. 그 환율이 떨어져 요즘 죽을라 그랬다고. 엔저, 엔저. 그래서 오늘 보도 났습니다. 메이저리그로 간다고. 아, <웃음> 지금 일본 경기가 너무 안 돼. 저번에 TV 나와서 그러더라고. 그 들어갈 때는 돈이 제법 됐는데 요즘 얼마 안 된다고. 메이저리그 아. <웃음> 쪽그 뭐냐 그 저기 에이전트를 구했다는 보도가 오늘 나왔더라고요. 네. 안 얘기고요. 안 얘기로 잘 아는지. 아그 
손흥민 선수에 대해서 얘기할 때 항상 빠지지 않는 사람이 있잖아요. 그이 아버지 손웅정 씨인데 이분이 이분도 축구인 출신이죠. 그래서 이분이 성남이라랑 울산 현대에서 뛰었던 분으로 알고 있는데 이분이 손흥민 선수의 일거수일투족을 다 챙겨서 일부 팬들 잘 아는 팬들은 손흥민 선수가 파파보이 아니냐 뭐 이런 얘기도 하고요. 또뭐 예전에 국가대표에 이렇게 차출해서 이렇게 독일에 있는데 불러가지고 왔는데. 한 경기도 못 뛰고 다시 가는 상황에서 막 아버지가 공항에서 막 화내고 이런 모습도 막 보도가 되고 이런 적이 있어요. 사람들은 알고 있는 건 그런 장면만 알고 있는데 실제로는 좀 어떤가요? 음. 그, 보시는 봐. <웃음> <웃음> 축구선수 아버지들은 다 이런 거 아니에요? 네, 그좀 예체능 음. 쪽 자녀를 두신 부모님들은 거의 비슷 신것 같아요. 아버님도 네. 뭐 거의 뭐 그렇죠. 네. 그리고 모든 읽었을 때죠. 네. 심지어 결혼 문제까지 다 이렇게 막뭐 그렇죠. 그러니까 네. 저는 사실 한국 사회의 이 가치관을 부정하고 싶은 이제 개인적인 성향을 갖고 있어가지고 저는 사실 박지성 선수의 아버지가 매체에 나와서 내 아들의 아, 그러니까 나는 며느리를 이런 며느리 네, 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 네. 그렇게 말하는 것 자체가 저 개인적으로 솔직히 굉장히 이해가 안 돼요. 되게 당황스러운 인터뷰였어요, 그거. 네, 네. 굉장히 당황스러워요. 네. 왜아뭐 자기 며느리, 며느리 뭐 하는 게 아니고 어, 그러니까. 근데 그거를 당당히 말씀하시는 그분과. 그걸 또 기사로 이렇게 쓰는 기자들과 문제의식을 느끼고 있는 것 같지 않아서 되게 당혹스럽거든요. 네네. 근데 그런 게또뭐그 바닥에서는 굉장히 이 뭐라 그래 일반화된 그 가치관이라고 뭐또 그거는 나름대로 인정을 해줘야 되니까 이 손흥민 선수 아버님도 뭐 많이 알려진 대로 굉장히 자기 본인의 아들을 아들이 잘 되기를 바라는 마음이 굉장히 크시고. 음, 네. 방해가 된다라고 생각하는 거는 정말 가차없이 잘라내시는 어... 분이고. 네. 뭐, 그렇죠. 예. 또 뭐, 훈련 같은 경우도 뭐, 하루에 뭐, 천번 슈팅 연습을. 그렇죠. 빠지지 예, 않고 예, 시킨다. 예, 뭐, 이런 얘기도 예. 하시더라고요. 뭐, 그 덕에 사실 지금 손흥민 선수가 한국에서는 볼수 없는 슈팅력을 가, 가지게 된이 배경이 되니까 그 네. 부분에 대해서는 되게 재밌는 게 옆에서 보면은, 모든 운동선수들을 옆에서 보면은, 부모님이 저러면은 좀 대들만도 한데 왜안 대들까라는 의문이 들거든요. 근데 박지성 선수도 그러고 손흥민 선수도 그러고 뭐 모든 선수들이 다 아버지한테 대해서는 정말 말을 잘 들어요. 음. 그러니까 이 신뢰 관계라는 게 절대로 깨뭐 원래 혈연이라는 게 그렇잖아요. 근데 혈연에다가 모든 인생이 다이 뭐라 그러나 이 종속이라 그러면 좀 너무 심한 수도 있겠지만 거부감이 요만큼도 없더라고요 진짜 음, 보면 네. 옆, 옆에서 보면 좀 이상하다 싶은 것도 네, 네. 네. 그 외국에 나간 축구 선수들은 외국어를 잘하더라고요 근데 왜 야구 선수들은 잘 못하는 것 같아요 아니 외국어 잘 못하는 친구들도 있어요 외국어 잘하는 선수 그렇 그때 제가 설기현이 영어하는 거 보고 깜짝 놀랐어요. 아, 그치. 전혀 못하게 생겼그거는 <웃음> <웃음> 이제 외모가 그런 거고. 네. 그렇게 보여요. <웃음> 설기현 선수 영어 꽤 잘, 잘했던 것 같고, 뭐, 기성영이랑 호주에서 이렇게 다 치고, 네. 손흥민 선수도 이번에 그골 넣고 영국 언론이랑 인터뷰하는 게 나왔는데, 뭐, 썩 잘한 영어는 아니지만, 그래도 음, 음. 제가 못 알아듣는 영어 질문을 알아듣고, <웃음> 뭐, 영어 말하는 되게 어린 시절부터 외국 나가 있었으니까. 그러니까 도구는 잘한대, 손흥민은. 네, 그러니까 근데 기본적으로. 좋잖아요. 
기본적으로 도고 잘하면은 영어, 영어는 네. 금방 해요. 네. 한국 사람 일어 잘해요? <웃음> 아니 아니 <웃음> 한국 사람 일본에 가서 일본에 길거리에 내버려 두고 6개월만 지나면 다 해요. 일본. 한국 사람이 일본어 네, 배우는 거랑 네. 그 유럽 사람이 일본어 배우는 건전 다르니까. 아니 그러니까 그 부럽더라고 이 서양 애들은 정말 뭐 이태리어, 독일어, 영어를 그냥 자유자재로 대충 조금씩 다, 다, 다 하더라고. 라틴어 못하는 뭐. 못해요. 네. 못해요. 못해요. 이탈리아 중에 영어 못하는 진짜 더럽게 못해요. <웃음> 우리나라 그 축구 선수들 중에 영어 좀 한다 하는 애들 누가 있어요? 기성용. 박지성 좀 해요? 박지성 선수 잘하죠. 아 그래요? 박지성 잘하고. 기성용 선수는 뭐 워낙 옛날부터 했으니까 잘하고. 차, 차, 도고 잘하는 차두리. 차두리하고 네이티브잖아. <웃음> 설견 선수는 진짜 잘하더라고요. 깜짝 놀랐어요. <웃음> 발음도 좋고. 이 친구가 초등학교도 나왔나요 한국에서? 고등학교 중퇴 상태지. 응. 중학교까지 나오고 고등학교 다니다가 독일로 갔죠. 독일로 가서 거기 유소년 리그 뭐 이런데 뛴 건가요? 함부르크에 들어갔죠. 아. 네. 몇살 아. 때였나요 그게요? 1 6살 때. 음. 네. 그래도 뭐 생각보다 일찍 간건 아니네요. 그렇죠. 그렇죠. 네네. 네. 네. 난한 초등학생 때가. 그러니까 그소명민 선수가 칭찬을 받아야 되는 거는 그때 세 명이 같이 갔어요. 세명 같이 가는데 혼자 살아남은 거예요. 아, 그리고 네. 그 제가 어디 다른 기사에서 본것 같은데 이제 당시 같이 왔던 선수들 중에 손흥민 선수가 축구를 모든 걸 떠나서 말도 제일 빨리 배우고 음, 그랬다 그러더라고요. 네. 그러니까 이제 기본적으로 서바이벌 능력이 있는 친구죠. 네네네. 네, 네. 나머지 두 명도 누군가요? 아 나머지 두 명이 제가 이름 까먹었어요. <웃음> 유명한 선수 아니에요. 아, 네. 그래도 하여튼 지금 그두명 중에 한 명은 J리그 2부에서 뛰고 있고 축구 선수는 계속 하고 있어요. 음. 네. 근데 이제 손흥민 선수와 지금에 비교하면 참좀 차이가 크죠. 네. 그 아버지 얘기가 나온 김에 그 이적 과정에서 아버지가 이렇게 좀 그립을 세게 주셔가지고 독일에서 뭐 이런저런 말들이 나왔잖아요. 그 소개 좀. 뭐 제가 그 안에 들어가 본 적이 없어가지고 <웃음> 정확하게 뭐 이거다 저거다라고 말씀드리기는 좀 힘든데 기본적으로 바탕에 깔고 가야 되는 거는 선수의 이적은 클럽 간 동의가 없으면 절대 불가능해요. 네. 그러니까 레버쿠젠에서 예를 들어서 뭐 도둑 맞았다, 속았다 이렇게 말하는 건 사실 말이 안 돼요. 네. 그렇죠. 인터넷으로 피파에 등록하는 게 있어요. 거기 등록 안 해주면 못 가요. 음. 네. 계약기간이 남아있으니까. 그렇죠. 네, 네. 계약기간이 남아있으니까. 그래서, 금액, 뭐, 예를 들어서, 3천만 유로, 뭐, 조건, 이런 게, 오, 가면은, 당연히 그 클럽도, 당연히 알고 있었고, 당연히 인지한 상태였는데, 화를 내는 이유는, 단순히 적어요. 3,500만 파운드 받을 수 있었는데, 컵더 음, <웃음> 받을 수 있었는데, 아이씨, 이 자식이 간다 그래가지고, 우리가 이걸 못 받았네. 음. 이제 그런 면에서 화를 낼 수도 있는 거죠. 팬들한테 더좀더 이렇게. 그렇죠. 네, 그리고 네, 이제 네. 클럽 파는 입장에서는 팬들한테, 야, 우리 진짜 잡으려고 그랬는데 음. 어쩔 수 없이 선수가 너무 원해서 보냈다라고 얘기를 또 해야 되는 거잖아요. 네. 그런 분도 있고. 그 네. 이적하기 전에 그 이렇게 손흥민 선수가 레버쿠젠에서 좀못 뛰었었나요? 그러니까 뭐 계속 경기를 나가지 못했다 뭐 이런 얘기들이 나가지 못했다기보다 이제. 네. 손흥민 편에서 보자면은 노골적으로 경기 중에 이제 비협조적으로 나왔죠. 선수들이요? 네, 선수들이. 어, 이제 네. 예를 들어서 그거는 모종이 이제 어, 이건 어디까지나 추측이에요. 어디까지나 네. 추측인데 이제 손흥민 편에서 보면은 코칭 스태프로부터의 이 지시가 있어서 이 자기한테 볼이 안 온다. 라고 느껴질 만한 상황이 계속 연속이 됐죠. 음, 네. 왜 그랬냐 라고 하면은 레버쿠젠 같은 경우에는 챔피언스 리그에서 계속 경쟁을 해야 되니까 손흥민이 필요한데 그리고 손흥민은 지금 어리기 때문에 내년에 팔면은 가격이 더 올라가요. 네. 지금. 
그러니까 레버쿠젠은 지금 당장 안 팔아도 굉장히 좀 여유가 있어요. 진짜 음. 칼, 초, 칼자루를 쥐고 있는 이 상황이었기 때문에 그런 선수가 조금이라도 좀이 밖에서 덜 노출이 돼야지 음. 내년까지 가, 가져갈 수 있는 거죠. 근데 갑자기 막이 친구가 막 진짜 미친 듯이 나오는 경기마다 막 펑펑 터트리고 하면은 이거 정말 놔줘야 될 수밖에 없는 상황이 되니까. 네. 이제 그런 상황에서 이 일어난 해, 이 손흥민과 레버쿠젠의 거리가 좀 멀어지기 시작한 게 아닌가 싶어요. 네네네. 추측이고. 하지만 또뭐 반대쪽에서 다른 편에서 들리는 소문에 의하면 이제 레버쿠젠과 손흥민 일가의 관계가 완전히 끊어졌다라는 음. 또 목소리도 있죠. 네. 그래서 뭐, 뭐 정말 어떤 어떤 소문에 의하면은 출입 금지다 이제 뭐 이런 것도 있고 클럽이 조금이라도 이 돈을 더 받기 위한 혹은 잔류 이런 뜻은 분명히 있었던 것 같아요. 네. 근데 이제 클럽 입장에서 보기에는 손흥민 선수 측에서 매몰차게 그냥 가버린 거죠. 음. 네. 지금까지 키워준 뭐 이런 거 없이 그냥. 바로. 어쨌든 자기들이 사인 안 해주면 못 가는 거잖아. 뭐 그렇긴 한데, 예. 뭐 선수가 이미 런던에 가 있고, 뭐 그러니까. 선수가 만약에 태업하거나 예. 이렇게 되면, 그때 당시에 안 팔면은 못 파는 거죠. 어, 그렇죠. 사인을 해줄게. 이거 사실 지금 이렇게까지 선수가 <웃음> 강하게 이적 의지를 밝힌, 밝혔음에도 불구하고, 구단이 걔를 잡은들. 뭐 하겠어. 얘가 뭐 마음이. 동기부여가 전혀 안 되잖아요. 그렇죠. 예. 음. 그러면 또 가, 가격 떨어지고 그러니까 참좀 애매하죠. 음. 야, 좀 사람 가지고 가격 가격 하야 되는 거 아까 연봉 얘기가 제일 활기찼어요. <웃음> <웃음> 근데 또 나이가 젊다고 하니까 <웃음> 자연스럽게 걱정이 되는 게 군대 병역 문제는 어떻게 해결할 건지. 그, 그것, 그거에 더불어서 <웃음> 궁금한 게왜 손흥민 선수는 지난번 올림픽 때못 뛰었을까요? 아시안 게임 아니요? 올림픽이죠. 그때 그 홍명보, 아, 올림, 그 홍명보 호 때는 어, 나이가 안 됐나요? 완전 어렸지. 까였고요. <웃음> 감독님한테 왜, 왜 까? 그러니까 그 감독한테 마음에 안 들어서 까인 건가요? 어, 뭐 쉽게 말하면 그렇죠. 그때 네. 들어가시면 문제 없이. 그때 동메달 땄잖아요. 그러니까. 그러니까. 그렇죠. 그래서 네. 그그 당시에는 이제 홍명보 감독이 공식적으로는 말씀하셨는지 모르겠는데 비공식적으로는 쟤는 선수도 아니라고 그, 그런 스탠드스였어요. 왜 그래? 그 당시까지만 해도 손흥민 선수가 이렇게 아 그래도 그때도 네. 꽤 잘했던 거 그때도 잘했는데 손, 그 홍명보 감독님이 2009년 유20 월드컵 때부터 자기 멤버를 워낙 꽉 짰기 때문에 홍명보 키드들이 네. 그렇죠 그렇죠 네. 홍명보 키드를 지켜야 된다는 믿음도 굉장히 컸고 음. 근데 그 당시에서는 홍명보 감독이 보기에는 손흥민은 잘 한다고는 하는데 내가 보기에는 그렇게 잘하는 것 같지도 않은데 그냥 팬들이한테 인기가 있어서 아. 있는 선수 이런 식으로 비춰졌던 것 같아요. 네. 네. 그래서 뭐 막말로 김보경이라든가 이런 선수 굉장히 좋아했죠. 네. 그래서 이제 올림픽 때는 뭐못 갔어요. 네. 음. 못 갔고 선택을 못 받았고 그다음에 이제 작년 아, 작년인가요? 재작년인가요? 아시안 게임에서는 이제 클럽에서 놔주지 않았고. 클럽이 왜 그랬을까요? 그 갔다 오면은 몸값 이번에 팔 때도 아 근데 클럽 입장에서는 월급 주는데 그거는 차출 의미가 없는 대회라서 음. 그거는 아무도 안 나눠줘요. 음. 손흥민이 돈으로 지불하고 오면 <웃음> 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 그렇게 해서라도 면제받는 게 낫죠. 면제받을 줄 알았나? 보장이 안 돼. 그래도 아시안게 보장도 없고 아시안게 20년 만에 우승했는데. 그러니까 사실 예를 들어서 야뭐 예를 들어서 한달 동안 저희 갔다 오면 나 무조건 면제야. 이러면은 보내시죠. 근데 이제 
가서 면제가 될지 안 될지 모르는 아, 상황에서 한달 보내면 그런 이거 클럽 주인이 보내주겠어. 그사람은 어떻게 해야 돼요 병역 문제는? 음. 그래서 지금 굉장히 뭐 여러 가지가 있는데 내일 올릴 주가 나가고 고민을 아 설명을 해드릴까? 근데 이게 되게 애매해요 보면은 그 좋아, 지금 병무청에서 아시안 게임 금메달 뭐 이런 거 없이 포인트제로 바꾼다라고 음. 했는데 아직까지 그게 또 통과가 안 되고 있고 네. 음. 그 다음에 손흥민 선수 자체가 독일에서 시가 어, 4년, 5년 이렇게 살았거든요. 네. 프로 소득 생활을 했잖아요. 영주권 조건이 제가 보기에는 갖춰졌을 것 같아요. 아, EU 레지던스? 예, 예. 그래서 그 영주권이 있으면은 연기가 가능하거든요. 그러니까 이른바 이제 예전에 박주영 선수가 문제를 일으켰던 네. 35세까지. 음. 그, 그렇게 연장이 가능하지 않을까라고 저 혼자 추측하고 있어요. 저 혼자 음. 추측하고 있고. 35까지는 가능한 안 부른다는 거지. 그렇죠, 그렇죠. 네. 35지난 바로 면제인가요? 어, 그때 보충력으로 뭐 이렇게 되고. 얘는 현장으로 못 가. 네, 맞아요. 고등학교 중퇴라서. 음. 그것도 또 있더라고요. 요즘 아. 군대가 너무 많아가지고. 음. 요즘 네. 또 애들 밀려있대. 맞아요. 음. 그래서 네. 뭐 희망적인 추측은 뭐냐면, 얘는 일단 현역병 입영 대상이 아니야. 그 상무는 못 가는 거네요. 음. 상무 같은 데는 못 가. 입영 대상이 아니야. 그리고, 35살까지 지금 막 군인들이 밀려있으니까 딱히 부르지도 않아. 음. 그래서 35살까지 뛰고, 얘는 그때 진짜 은퇴해야 될거 아니야. 그때 이제 들어와가지고 방해하는 거지. 방해. 구청에 <웃음> <웃음> 앉아있는 거야. <웃음> 근데 그게 가능할까요? 그게, 아, 그게, 그게 희망, 예, 아주 희망적인 예, 박재명 선수도 그렇게 노렸다가 그렇게 열흘이 안 좋아졌는데. 그렇죠. 예, 손흥민 선수도 그렇게 가능하지 않을, 있지 음, 않을까. 갑자기 빡빡 터뜨렸어 봐요. 맞아요. 맞아요. 엄청이 쌍벽법을 하고. 맞아요. 아, 이참. 그러니까 뭐, 사실 해외 그 영주권을 땀으로 해서 연기를 한다는 게 사실 합법적인 그 법으로 보장된 권리거든요. 네, 네, 네. 그러니까 그거 갖고 뭐 이렇게 뭐뭐 배신자네 나쁜 놈이네 이렇게 말하는 것도 사실 지금 말씀하신 것처럼 못하니까 미운 그거를 꼬투리 삼아서 하는 거지. 아, 군대 안 가는 게 최고야. 합법적으로 아니야 아, 그 내년 올림픽 때 나가지고 와일드카드로 와일드카드죠 소년 와일드카드로 나가도 그래서? 되죠 응, 동맹을 땀대 그것도 어차피 의무 차출 경기 아닐 거 아니에요 올림픽도 아니 올림픽도 아니에요 올림픽도 아니에요 월드컵 말고는 아닐 것 같은데 A매치. 유럽의 기본적으로 유럽에서는 근데 올림픽 올림... 비시즌이니까 그렇기도 한데 음. 결정적으로 올림픽은 그 유럽 현지에서는 아무도 신경을 안 써요 그렇지. 음. 아무도 신경을 안 써요 네. 올림픽 축구는 그러니까 한국 동맹을 따고 <웃음> 혹시 알았다 또 동맹을 따지 <웃음> 그 말고 딱히 뭐 희망이 안 보이네 다모르지 브라질인데 거기서 어떻게 따요 아시안게임 또뭐 금메달 따도 되고 <웃음> 손흥민 선수 그러면 혹시 취재 현장에서 직접 만나보시기도 어. 뭐 하고 뭐 국대 경기라든가 예. 어, 자, 좀 어떤가요? 외국 생활 오래 했으면 좀 달라요 외국 사람 같아요 아, <웃음> 그러니까 이게 좀 외국 친구들이 그 친구들은 어려서부터 이제 미디어 훈련을 받거든요. 그래서 그 영화에서 나오는 것처럼 막 굉장히 예를 들어서 예를 들어서 어떤 흑인 래퍼가 여기 앉아 있는데 굉장히 거칠고 막막 막 조건도 까다롭고 막 커피 가져와라 막 여기 왜 이렇게 덥냐 이러다가 카메라 들어갑니다 큐 하면 갑자기 생글생글 웃고 <웃음> 이런 그런 프로 음. 그런 모습들이 약간 보여요. 음. 네. 그러니까 예를 예를 든게 아닌 미리. 것 같아요. <웃음> 나쁘게 말하면 나쁘게 말하면 좀 가면 있을 때 없으면 가면 달라지 
근데 그거는 굉장히 프로라고 생각을 그, 해요. 그렇죠. 네. 네. 프로페셔널 하긴 한데 좀 아, 그, 개인, 기자 개인들이랑 좀 인간적으로 부딪히고 이런 면은 덜한 편이에요. 아, 아, 이게 축구 선수는 안 그래요. 아, 그러니까 그렇다고 하더라고 야구는 네. 안 그렇거든요. 강도 힘이 나와 돌잖아. 네. <웃음> 근데 이게 그 그것도 맞겠다. 축구 축구 선수가 보면은 이제 누굴 막 욕하고 이런 건 아니에요. 근데 계급이 생기잖아요. 사실 유럽파 뭐 이런 게 아무 음. 심리 심리적인 계급이 생겨요. 이제 그 정도 되면은 이제 기자들도 놔주죠. 아버지 <웃음> 놔주죠. 예. 네, 그래서 안녕. 음, 이제부터 네. 그 전까지는 사실 예를 들어서 기성용 이청용 선수 같은 경우에는 꼬마일 때부터 FC 서울에서 뛰었기 때문에 그때 막 기자들 지나가면 막 이렇게 막 인사하고 막 이랬던 친구들이 꼬맹이들이었으니까 음. 지금 예를 들어서 기성용 지나가면은 기자들 이렇게 앞에 서 있으면은 경호원이 이렇게 와서 앞에 기자요 이래. 기자들도 기분 안뭐 마음 안 상해요. 음. 어, 그래. 유럽하니까. 야구 선수들이 인간적이죠. 끝나면 인터뷰도 하고. 근데 야구 선수 저기 예를 들어서 메이저리그 간 친구들도 그렇게 기자들하고 굉장히 살갑게 해요. 뭐 그런 거 같은데요. 막몸 아, 풀고 있다가 만나서 통신원들하고 막 얘기하고. 막. 그러니까 야구는 좀 그런 게 있는 것 같아. 연습할 때. 축구는 연습을 해도 같이 왔다가 같이 빠져야 되는데 야구는 타격 연습하는 아, 경우에는 차례 기다려야 되니까 치고 나서도 기다려야 되고 음. 치기 전에도 기다려야 되고 해서 뭐 그냥 노는 시간이 너무 많아 노는 시간이 음. 그러니까 그때 기자들이 접근하기 훨씬 쉽더라고 그것도 그렇고 또 이제 더가우스에 들어가서 있을 수 있는 음. 그러니까 뭐 예를 들어 축구 같은 경우는 벤치에 가서 있을 수가 없잖아요 근데 음. 야구 같은 경우는 더가우스 들어가서 감독이랑 얘기도 하고 뭐 음. 농담 따먹기도 하고 막 그러거든요 음. 그런 시간이 되게 친하게 지낼 수 있는 음. 그런 시간이 좀 있어서 좀 다른 것 같더라고요 축구는 네. 약간 축구는 약간 소림사 같아요. 그러니까 막 연습할 때막 진짜 집중해서 연습하고 그러니까 가, 예를 들어서 감독이나 코치님들이나 훈련하기 전까지는 막 농담 따먹게 하다가 갑자기 시, 훈련 시작하면은 사람들이 막 돌변해요. 일단 음. 끝나고 나면은 또 해해거리고 음. 근데 그 연습 경기 그 안에서 보면은 이게 완전히 그냥 자기들만 집중하는 거죠. 진짜. 네, 네. 이게 좀 야구랑 굉장히 많이 차인 것 같아요. 마지막에 이렇게 뭐딱 하나 정도만 질문을 드렸으면 좋겠는데 이승우 선수 또 이제 뭐 <웃음> 예, 많이 보셨잖아요. 뭐또 비슷하게 일찍 외국에 나가서 뭐 되게 좋은 성과를 올리고 있는 선수고 또 아직은 좀 크고 잘하고 있는 선수지만 또 나름의 센세이션을 일으키고 있고 이승우 선수랑 뭐 이렇게 비교해서 누가 우수하다 이런 게 아니고요. 이승우 선수는 좀 어떻게 보시고 가능성이나 이런 것들은 좀 어떻게 보시는지 한번 얘기를 좀 듣고 마무리하는 걸로 할게요. 그래서 이승우 선수는 이제 제가 이제 방송용 의견이 있고 이 술자리용 의견이 있어요. 술자리용 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 이거 술술 먹으면서 많이 듣기 때문에 하셔도 어차피 이것 좀 많이 안 듣습니다. 괜찮습니다. <웃음> 술자리용으로 말씀을 드리면은 이승호 선수에 대한 관심은 사실 말이 안 돼요. 음. 아 네. 네. 그냥 학생이에요 학생. 아, 그러니까 예를 들어서 이런 식이에요. 고등학교 1학년인데 전국 1등을 해요. 그래서 모든 사회가 아 얘는 이 헌법재판소 가야 된다. 얘는 음. 검사해야 된다. 음. 이런 거 있는 거예요. 음. 예를 들어서 아 얘는 유엔 총장이 돼될 음. 거야. 뭐 음. 이런 식으로 말을 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 예를 들어서 그 나이 때그 나이를 보면 상식적으로 얘기를 하려면은 걔, 그 친구가 프로 선수가 될지 말지도 아직 모르는 상황이에요. 네. 음. 
그런 선수를 놓고 지금 대한민국이 굉장히 들썩거리고 그렇죠. 있는 거죠. 네. 너무 이르다. 네. 대표를 뽑니 어쩌니 맞아요. 뭐 그런 얘기를 하고 있는 거지. 네. 아. 그래도 전국 1등이 대단한 거니까 그렇게 말할 수 있지. 그게 방금 홍재민 기자 얘기한 대로 술 먹으면서 얘기할 수 있으나 아. 음. 그렇죠. 근데 개를 가지고 막 공식적으로 공식적으로 얘는. 기사를 쓰, 이런 거 제가 <웃음> 이런 기사 쓰면은 <웃음> 죽어요 그냥. <웃음> 진짜 몰매 맞아요. 그리고 뭐 무럭무럭 잘하는 꿈나무를 꼭 그렇게 그렇죠. 근데 그게 그러니까 저는 그게 안타까워요. 제가 이렇게 얘기를 하면은 항상 이제 팬분들은 오해하시고 이렇게 어 음. 응원을 해줘야지. 음. 아니 막말로 기자가 무슨 홍보팀장도 아니고 홍보실들지 그렇죠. <웃음> 왜 응원해야 되는지는 잘 모르겠지만 하여튼 근데 좀 상식적으로 생각을 했으면은 좋겠는 부분들이 스포츠 특히 가슴에 태극마크를 태극기를 다는 친구들 얘기가 되면은. 갑자기 가슴이 너무 뜨거워지는 게 되게 많아요, 우리는. 네. 네. 그래서 기자들의 네. 비평을 네. 마치 이렇게 감정을 담아서 하는 그렇죠, 그렇죠. 뭐 어떤 네. 얘기처럼 네. 받아들이는 네. 분들이 좀 계시죠. 네. 그 제가 월드컵 갔을 때 취재 갔을 때 느꼈는데 저 그때도 궁금해가지고 홍재민 선배한테도 물어보고 그그 전에 월드컵 경험했던 사람들한테 물어봤어요. 네. 아니 내가 볼 때는 한국 팀이 잘하는 것 같지 않은데 왜다 잘한다고 기사를 써요? <웃음> 그때 홍재민 기자랑 같이 왔던 그 경험 있던 기자가 뭐라 그랬냐면 그랬어요. 한국에서 원하는 뉴스를 써야 된대요. 음... 한국 사람들이 보고 기뻐할 뉴스를 써야 된대요. 밖에 나오면. 엄청 좌절했던. <웃음> <웃음> 내가 볼때 잘하지 않거든. 하나도 나아진 게 없는데 하여튼 나아졌다고 쓰, 써야 된다고 요구를 하는 거 안에서 그때 상당히 곤란스러웠습니다. 그럴 때 포포트를 받아보면 은 솔직하고 정확한 기사를 볼수 있어요. 책에는 제가 좀 술자리용으로 많이 써요. 다른 아. 사람이 별로 없기 때문에. 하지만 온라인 기사 네이버 나가고 이러면 이제 승우 화이팅! 이러고 <웃음> 구독을 해야 되겠네요. <웃음> 근데 제대로 알고 싶은 분은 포포트를 꼭 구독해 주시면 될것 같습니다. 오늘 뭐 마지막으로 마지막으로 급하게 이제 좀 이렇게 마무리를 하자면은 예, 정리 말씀해 주십시오. 어. 이승우 잘해요. <웃음> <웃음> 굉장히 세계적인 인재예요. 이거 하나만은 확실해요. <웃음> 네, 그 손흥민 선수에 대한 얘기하면서 마무리하겠습니다. 좀 마지막 정리 말씀 혹시 못다운 말씀이나 예, 더 있으면 말씀하시고 마칠게요. 네. 그래서 손흥민 선수 정말 박지성 맨유 조합 이후에 정말 모든 이가 행복하고 만족하고 기분 좋을 수 있는 상황이 지금 만들어진 것 같아요. 손흥민, 프리미어리그, 토트넘. 이 때문에, 뭐. (웃음) (웃음) 불쌍한 (웃음) 제이슨. 아, 구자철 잘할 거야. (웃음) 그래서, 그렇기 때문에 사실 이런 게 선수만 잘하거나 팀만 잘하거나 이렇게 하나 하면 좀. 부족하거든요. 네. 모든 조건이 딱딱딱 맞을 때 대박이 터지는 건데 지금 좀 대박 비슷한 대박이 이 손흥민 선수의 이 토트넘 이적으로 해서 나온 것 같아요. 그래서 사실 스포츠 보면서 열받으려고 보는 분들은 없잖아요. 되게 기분 좋고 좋으려고 보시기 때문에 그런 면에서는 좀 밤을 새가며 응원을 하실 필요는 없지만 앞으로 좀 좋은 소식이 많이 나올 가능성이 좀 많을 것 같아요. 네. 그런 면에서는 그 축구팬 여러분께 굉장히 축하를 드리고 <웃음> 또뭐 일감이 많아진다는 측면에서는 저 개인적으로도 굉장히 지금 행복합니다. <웃음> 네, 영국 뭐 출장 꼭 다녀오실 네, 기회를 <웃음> 
<웃음> 네. 아, 예, 저희 오늘 뭐 축구 얘기를 해봤는데요. 뭐 여기 앉아있는 기자들, 박현철 기자 빼고 뭐 그렇게 막 축구 지식이 뛰어난 기자들이 아니어서 홍지민 기자랑 또 이렇게 그 박현철 기자에게 많이 의존해서 방송을 만들었습니다. 그래서 또 나름의 독자나 청취자 눈높이에서 이렇게 아주 쉽게 좀 설명하도록 애쓴 방송을 한번 만들어 봤는데요. 혹시라도 또뭐 추가로 궁금한 점이나 또뭐 여러 가지 추가 질문이 있으면 페이스북이나 저희, 저희 어, 디스펙트 트위터 계정을 통해서 질문 주시면 질문 받아서 또 추가로 그 답변 남기도록 하겠습니다. 예, 디스펙트 오늘 방송 여기까지고요. 다음 방송은 이번 주 금요일 9월 25일 방송에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.